0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Small Talk with Epli. Io sono Giulio Riccardi e oggi abbiamo come ospiti Maria Isabella Musulin e Cristina Gallo, responsabile marketing e brand manager di Bazzara. Grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie buongiorno. a te dell'invito.
0: Allora, è un piacere avervi qui e inizierei questa chiacchierata parlando di Bazzara, se volete presentarci questa realtà.
1: Ok, allora, eh, di nuovo grazie. Io appunto sono Isabella, mi occupo di tutto il marketing di Bazzara, che è eh, una torrefazione triestina dal 1966 presente sul territorio. Eh, ci occupiamo principalmente di caffè, ma poi spaziamo anche in ambiti di cultura del caffè, quindi un po' tutto il discorso del comparto... Eh, caffèicolo a 360 gradi, Eh, lavoriamo principalmente con con l'estero, siamo presenti in oltre 30 paesi nel mondo, eh, con l'esportazione di caffè, Uh, e tra l'altro in, in espansione cosa che eh, nonostante l'ultimo, l'ultimo periodo insomma è un segnale particolarmente positivo e nell'ultimo anno ci siamo affacciati anche al mercato consumer naturalmente in Italia partendo insomma dalla, da, da casa e, e ci sta dando anche tutto, questo ambito ottime soddisfazioni ecco.
0: bene Diciamo che è un un mercato, quello del caffè, sicuramente molto competitivo e sicuramente, come dire, eh, riuscire ad avere una, una presenza importante anche sul lato della cultura. E diffondere la cultura del caffè e non solo uh, sul prodotto è sicuramente importante e volevo chiedervi eh, come vi siete distinte sul, uh, distinti sul mercato, m- un mercato tanto competitivo a livello anche internazionale visto che m- gran parte del, del vostro mercato è estero.
2: E Come hai detto tu Giulio il mercato del caffè è molto competitivo specialmente per un paese come l'Italia che ospita oltre 800 torrefazioni e Trieste è conosciuta per essere la capitale del caffè italiana e quindi la competizione è ancora più viva sul territorio locale e um, il modo in cui uh, ci siamo riusciti a distinguere uh, sul mercato secondo me è legato a quelli che sono i vantaggi di essere una PMI cioè una piccola e media impresa uh, che sono il customer service e um, la personalizzazione che sono dei fattori che uh, sono molto importanti per Bazzara um, gli esempi che mi vengono in mente sono legati um, al rapporto diretto e personale che abbiamo con i clienti, ad esempio per um, l'e-commerce. Um, uh, a fronte di determinati ordini inviamo ai nostri clienti uh, delle thank you card scritte a mano, firmate dal team o uh, abbiamo un servizio a clienti che è attivo 24 ore su 24 per qualsiasi problema e facilmente um, accessibile via WhatsApp. E invece se pensiamo ai nostri clienti, ai nostri partner con i quali lavoriamo anche all'estero, c'è un rapporto davvero personale che dura da molti anni. Non è una cosa insolita per noi magari inviare un piccolo presente quando sappiamo che i nostri partner hanno qualche evento importante nella loro vita, come ad esempio la nascita di un figlio o un matrimonio, quindi... Uh, secondo me, um, quello che è importante è comunque mettere il cliente al centro e anche essere un rapporto di fiducia, e che sono delle cose che uh, per noi vengono uh, quasi naturali, essendo un'azienda di uh, medie dimensioni.
0: Beh, quindi il fattore umano è molto importante di fatto, anche, Esattamente.
2: no? Esattamente.
0: Cioè, in, in un mercato tanto digitale, tanto competitivo, alla fine il, quello che può essere. un un fattore distintivo è sicuramente quello di, di, appunto, ricordarsi magari dei piccoli eventi di un cliente può permettere una una fidelizzazione sul lungo periodo. Sempre sul lato invece di distinzione sul mercato e volevo capire con te qual era la, la vostra formula, la vostra esperienza per quanto riguarda l'e-commerce e la digitalizzazione, perché se da una parte appunto eh, essere una PMI eh, in un mercato come quello italiano, in un mercato come quello del caffè, eh, il fattore umano appunto la vicinanza al cliente sono sicuramente importanti, d'altra parte è anche giusto eh, essere al passo con i tempi e... Eh, e stare sul digitale quindi volevo sentire la vostra esperienza
2: esatto è nato il nostro e-commerce all'inizio del 2020 e poi siamo riusciti a dedicargli le giuste attenzioni a partire da settembre e questo è stato un progetto molto um, interessante da seguire perché per noi è stata una grande sfida per la prima volta Um, vendere i nostri prodotti direttamente ai um, consumatori e um, abbiamo, siamo stati um, degli spettatori di una crescita uh, mese dopo mese e secondo me um, questa è stata um, resa possibile dal me- dalla nostra metodologia uh, di testing e learning che abbiamo applicato per sviluppare questo progetto uh, che vuol dire um, testare diversi elementi dell'e-commerce come per esempio user experience, comunicazione, prodotti fare diversi test, poi prendere i dati, fare un'analisi e riuscire in base al feedback che si è ottenuto a prendere delle delle decisioni in maniera più veloce possibile e con questo accorgimento siamo riusciti poi a capire se eravamo sulla giusta strada o se dovevano essere fatte delle modifiche.
0: Ok, ma il, um, questo è interessante, nel senso che è interessante quello che stavi dicendo sull'andare sul per piccoli step e, e, andare a, e andare a ottimizzare continuamente la, la propria attività online, nel senso che spesso magari si sente parlare di dire ok, faccio l'e-commerce, vado a costruire un'enorme struttura, vado a, a già pensare a tutto in anticipo e solo dopo mi rendo conto che magari alcuni alcuni elementi che pensavo fossero formidabili in realtà non mi portano risultati e quindi devo passare attraverso l'analisi dei dati magari avete qualche aneddoto su questo qualche qualche piccolo un un particolare esempio da raccontarci su questa cosa che è sicuramente interessante anche per far capire di che cosa stiamo parlando perché magari la user experience eccetera non non sono argomenti così eh, immediati se non vengono calati nel, nel concreto.
1: Ecco su questo Cristina poi ti, ti ripasso la palla perché poi nel, nel fisico ci, ci metti le mani due quindi poi te la, te la ripasso volentieri ma um, si parte un po', partiamo da, da un concetto, dal concetto di marketing no? che è quello della CRO, eh, CRO come dirsi, voglia, conversion rate optimization con, eh, tutti i modi declinabili in cui si può pronunciare
0: quelle tre lettere insomma
1: quelle tre <ride> lettere lì quindi fondamentalmente l'ottimizzazione poi della conversione dei tassi di, di conversione appunto da parte, di questo perfezionamento continuo del, del processo di, di, di conversione da parte dei visitatori in clienti, no? E parte di questa strategia che abbiamo improntato ovviamente coinvolge anche dei tool di analisi della customer journey, quindi nel momento in cui l'utente a terra entra nel nostro sito dove gira, cosa fa, cosa vede, cosa guarda e io mi sono accorta eh, eh, questa è veramente una cosa simpatica per me perlomeno eh, un po' meno poi se, se la guardi con gli occhi un po' più razionali eh, che eh, mi ci ritrovavo a passare le serate su questo tool di analisi della customer journey a guardare dove stessero andando gli utenti cosa stessero cliccando e a guardarmi sessione per sessione <ride> sul tool hot jar per controllare okay. poi quali fossero gli spostamenti un mondo certo Assolutamente, quindi anche a casa poi mi guardavano come se fosse un alieno, cosa stai guardando da un'ora sul computer col mouse che si muove da solo e quindi ore e ore passate a studiare. Eh, che cosa piacesse, che cosa interessasse, dove andassero, quali erano i punti del sito nei quali magari c'era più difficoltà di comprensione, quanti passaggi ci sono dal momento in cui eh, l'utente va a vedere il prodotto, se ci arriva, come ci arriva fino al momento del checkout e dopo il checkout. quindi tutti i vari step e tutti i passaggi, che poi sono fondamentali perché eh, è, è chiaro che più si semplificano le cose, sembrano sempre cose estremamente difficili, no? quando ne parli sembra che sia rocket science, come, come dicono gli amici inglesi e anglo-americani, no? però in realtà poi il, il, il punto finale di arrivo è semplificare il più possibile tutti i passaggi eh, per l'utente.
0: Ma e quindi bisogna
1: studiare come, come rendere una cosa difficile estremamente semplice
0: esatto ma, ma stavo per dire appunto questa cosa qui nel senso che semplificare in realtà la customer journey ma semplificare in generale tutti quelli che sono gli aspetti legati all'interfaccia di un sito e alla, all'esperienza utente sono forse le, le, le cose più difficili nel senso arrivare alla semplificazione più più, più sintetica nel senso che eh, i famosi, ci sono fam- i famosi tre o quattro click insomma, per cui il, l'utente de- deve muoversi all'interno di un sito e deve riuscire a uscire o a entrare in qualsiasi, qualsiasi pagina e trovarsi sempre e quei tre click sembrano pochi in realtà Eh, è è molto molto complicato è molto interessante questo Hotjar è sicuramente un mondo mondo molto 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 interessante bellissimo anche perché ti permette di (ride) spesso siamo molto immersi nel nostro mondo nel nostro modo di vedere nella nostra prospettiva e, e ci dimentichiamo di, che in realtà gli utenti hanno un, una prospettiva, un modo di vedere le cose totalmente diverso dal nostro e, e cioè, si, si, ci si rende conto di questa cosa solo quando si vede Hotjar o comunque quando si vede un utente proprio che col mouse si muove e quindi quel pulsante che noi pensavamo e eh, fosse evidentissimo, ma come non, non, ci, arrivi. Eh, non, non ci arrivi? È lì, esatto, è lì, è lì guardalo, e lì, clicca esatto, invece <ride> non ci arriva. Ah, questo è sicuramente molto interessante, e, no, ed è giustissimo questo approccio: nel senso che eh, sicuramente eh, fare questo percorso eh, per, per costruire un e-commerce partendo dai dati è sicuramente la scelta vincente, e, e voi ce lo state dimostrando, insomma. Invece, per quanto riguarda altri aspetti legati alla digitalizzazione, volevate aggiungere qualcosa su su quello che è il mondo bazzara?
2: Ci stiamo focalizzando molto sull'attività di email marketing che va sempre a a toccare sia l'ambito e-commerce sia l'ambito business to business. Eh, e per quest'ultimo stiamo anche implementando l'utilizzo di LinkedIn eh, sia come canale per la corporate communication, eh, sia come canale per entrare in contatto con potenziali eh, clienti interessati.
0: E questo è un altro aspetto interessante nel senso che eh, par- partendo da un mercato come quello del caffè alla fine dovete... Mh, presidiare tutti i touch point digitali alla fine per avere una presenza online completa, quindi eh, non può essere solo un e-commerce, non può essere solo la pagina Facebook, ma eh, appunto anche anche LinkedIn comincia ad avere la sua parte da leone in in, in questo contesto. E... Assolutamente,
1: anche perché, scusami vai vai, Giulio, va. soprattutto sul discorso dell'email marketing è spesso stato un po' bistrattato, no? Non tanto dai marketer che comunque ne percepiscono le potenzialità ma in larga parte ehm, c'è un po' questa credenza che nessuno apra le email, no? e no, a me disturbano, ah io le cancello, no, finiscono tutte in spam, eccetera, eccetera. In realtà poi ehm, Cristina, tra l'altro, eh, assieme anche all'altra collega fanno un ottimo lavoro anche di testing, quindi ci sono proprio degli test dove si provano le creatività diverse, i contenuti diversi, i target diversi, quindi c'è tutta una fase di sperimentazione per capire esattamente cosa funziona e come funziona per i nostri clienti targetizzati. Poi, ehm, come come diceva anche Cristina prima, il mondo del caffè eh, è una brutta parola, ma in realtà la si può anche rendere neutra ed è inflazionato, no? Quindi eh, potenzialmente ce ne sono veramente di ogni genere sorta, quindi il fattore differenziante è, è necessario per potersi ricavare una propria nicchia. Cosa sulla quale noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando, quindi mantenere una nicchia particolare di di clienti, non è generalizzato a 360 gradi, anche perché lì si entrerebbe su un terreno di gioco dove necessariamente i grandi player la fanno da padrone.
2: Che assolutamente... sarebbe
1: un, un suicidio assistito, oh. o lanciarsi in operazioni di marketing eh, selvagge contro, contro chi sul mercato, insomma, si è già diviso le fette, no? Sì, e... buono,
0: ecco proprio di, di risorse anche.
1: Tendenzialmente sì, tendenzialmente, a meno che proprio non ci siano dietro de, insomma, delle altre strutture. E, e quindi tutta la parte anche di eh, definizione dell'email marketing, eh, per come è stato impostato, devo dire la verità che eh, poi dimostra di avere sempre eh, un'ottima tendenza al risultato. Peraltro essendo anche relativamente, dico relativamente eh, costoso, nel senso che rispetto magari a grandi campagne di, di ADV che siano fatte eh, lato um, social piuttosto che sui motori di ricerca... Ottimizzare bene, puntualizzare bene con il proprio tone of voice, che non può essere generalizzato, quindi con il proprio tono di voce, come parla la tua azienda, ti rivolgi così ai tuoi clienti, quindi sei anche coerente nel modo in cui ci parli, con le creatività che fanno parte di quella che è l'immagine aziendale, eccetera. insomma, devo dire che... a livello sia di budget ma anche di, poi di, di risultati proprio nella, nella strutturazione di queste strategie so, si rivelano sempre essere molto efficaci Ci, c'è bisogno di studio più che di, di, di economia c'è bisogno di studio e di fatica
0: Eh sì, quello, quello sicuramente fa, fa la differenza in, in progetti con, tanto articolati e cambiando invece argomento eh, prima di questa chiacchierata avevamo anticipato delle cose interessanti riguardo alla sostenibilità e volevo anche, anche su questo tema che comunque anche, anche qui insomma, si aprono ovviamente dei mondi e, e soprattutto in questo periodo se ne parla sempre di più e il percorso di Bazzara su questo, su questo versante, come se, se ci raccontate un pochino qualcosa anche su questo
1: Allora, ehm, il discorso della sostenibilità eh, ha avuto un'impennata a livello, penso, nazionale ma anche mondiale negli ultimi anni e sempre di più c'è stata la tendenza da parte di tutte le aziende a convergere verso questo tipo di impostazione. Mm, Lato nostro, sai, lavoriamo eh, in un settore dove abbiamo a che fare con tutta la filiera del caffè, eh, che è una filiera molto lunga parte dal uh, signore nella, eh, nella sua azienda agricola nei paesi del sud america piuttosto che ehm, dove ha la piantagione di caffè insomma c'è tutta una costruzione e la sostenibilità parte da lì quindi eh, il nostro ragionamento che poi in realtà è un è Partito molti anni fa, e eh, che però nel corso del tempo ha necessariamente bisogno di tutta una serie di step per, per raggiungere il suo compimento, perché la sostenibilità è una cosa di cui magari ci si può un po' così eh, dirla, prenderla alla leggera, ma se la si vuole affrontare in maniera seria, non è per niente un, un percorso semplice e neanche ehm, facile da, da, da gestire internamente ed esternamente. Quindi, eh, Stiamo approntando tutta una serie di eh, rifiniture eh, a questo punto perché essendo anni che comunque ci lavoriamo stiamo arrivando a conclusione di di un percorso che eh, ci porterà ad avere sia una filiera sostenibile quindi garantire al nostro cliente di avere a che fare con dei prodotti che rispettano non solo l'ambiente ma anche chi ci lavora e anche internamente a livello di impostazione e struttura aziendale stiamo facendo un progetto molto molto importante sul quale ci stiamo mettendo veramente tanto la testa per portare proprio tutta l'azienda a diventare come dire... Uh, a, a fondo, benefit per okay. dare un'anteprima, ecco, eh, quindi mh, non solo la, la, la parte di, insomma, della gestione dei rifiuti piuttosto che altre connotazioni che riguardano i prodotti, ma anche eh, il welfare aziendale, per esempio, fa tutto parte di un percorso a 360 gradi. Cristina, non so se avendo tu avuto a che fare con le ultime preparazioni di, di newsletter avessi qualcosa da <ride> aggiungere.
2: Non possiamo fare troppe anticipazioni, <ride> <Vero>. <ride> quindi possiamo dire che è comunque è un percorso che ci riguarda in prima persona, che riguarda i dipendenti anche all'interno dell'ufficio, organizzazione... interna attività che noi stessi possiamo fare per rispettare l'ambiente ed essere più sostenibili e anche nella scelta dei partner con i quali noi andiamo a lavorare spesso è capitato che per alcuni progetti abbiamo scelto di lavorare con dei partner locali della città di trieste appunto per sostenere dei prodotti che siano made in Italy proprio che arrivino dalla nostra stessa città per limitare anche ehm, i trasporti quindi è una cosa che stiamo portando avanti da diversi mesi e siamo sicuri che avrà un grande impatto
0: è interessante quello che stavate dicendo perché eh, avete toccato un po' di punti eh, sulla sostenibilità nel senso che la sostenibilità spesso viene ridotta rispetto per l'ambiente finita lì in realtà è un intanto non è Un come dire, una cosa che una volta che è fatta, è fatta, è un percorso, no? è molto più onesto dire non ero sostenibile perché quasi nessuno è sostenibile, è, è sicuramente fino a, non per il 100%, ma è sicuramente non, non da sempre, quindi il percorso è un percorso lungo, un percorso che coinvolge, altro, altro punto interessante, tutta l'organizzazione, quindi anche la parte interna dell'organizzazione e anche gli stakeholder, quindi va... va a interagire con tutti quelli che sono i riflessi esterni dell'organizzazione, gli, il, il, i fornitori, i clienti, i, i consumatori finali. Queste, quindi è molto interessante, questo percorso. E, 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 no, e si vede che non si parla di greenwashing, ecco, per, che è una cosa che, che, che va molto per, in questo periodo. E, come ultima domanda, volevo chiedervi eh, un po' un riassunto di quelle che sono le, le vostre prospettive e gli obiettivi per il futuro di Bazzara.
1: Allora, eh, sono sempre quelle domande un po' difficili, no? Dove certo. eh, <ride> <ride> Potresti Possero dire tutto. Eh, potresti dire niente. Cerchiamo di essere concreti. Questo è il modo in cui lavoriamo. Lavoriamo per step, lavoriamo per obiettivi. Quindi sicuramente, punto numero uno, il discorso della... Eh, sostenibilità eh, a 360 gradi come si diceva è uno dei focus principali se non altro del 2021 ma come dicevi giustamente tu, essendo un percorso eh, non si fermerà naturalmente a quest'anno ma verrà portato avanti, di sicuro però è nella top 10 dei dei progetti sui quali lavoriamo mani e piedi in più eh, come dicevo all'inizio tra le varie cose di cui ci occupiamo all'interno della cultura del caffè quindi l'idea è anche quella di fare di della cultura non solo di ehm, produrre un, un prodotto da consumatore mm-hmm. c'è anche quella di oltre alla nostra accademia che si occupa proprio di fare dei corsi certificati eccetera eccetera che sono ehm, veramente professionali e professionalizzanti ehm, ma ci occupiamo anche di eventi e di ehm, eh, editoria quindi eh, quest'anno facciamo un ensemble, considerato che il discorso 20, insomma, per una questione anche di tutela, non solo del, degli altri, ma anche nostra, e comunque per eh, evitare di incorrere in eccessive difficoltà per tutti, eh, abbiamo scelto di... Eh, unire le due cose quindi si fondono editorie ed eventi e quindi pubblicheremo un nuovo libro eh, firmato da eh, Andrea e Marco Bazzara che sono eh, la, la terza generazione de, della famiglia eh, che insomma segue sempre di più tutto il percorso aziendale e pubblicheremo appunto questo libro dove ci saranno un po' tutte le domande e le risposte del mondo del caffè eh, a cui rispondono tutti gli esperti del comparto caffèicolo che sono intervenuti durante il nostro evento Trieste Coffee Experts negli ultimi quasi dieci anni di di eventi quindi è proprio un compendio tu apri e trovi tutte le domande e le risposte alle quali diceva non non sapevo come funzionasse la filiera del caffè
2: Eh.
1: quindi dalle domande più generiche a quelle più specifiche insomma abbiamo scelto di raccogliere un po' tutto quello che ha a che fare con, con questo argomento In terza posizione ma è solo per spiegazione e non per priorità c'è sicuramente il discorso del del miglioramento delle performance della parte eh, digitale e nello specifico quello che ha a che fare con con l'ambito B2C quindi eh, il consumatore italiano lavoreremo ancora di più per rendere eh, fruibile e interessante eh, da assaggiare il nostro nostro e-commerce.
0: Ma questo è molto interessante anche perché una una cosa che hai hai detto mi è è venuto in mente un un pensiero, nel senso che tutto il percorso di sostenibilità e di cultura e di di digitalizzazione ha ancora di più a valore se parte da un'azienda familiare, che eh, in un mercato come quello italiano, che l'Italia è piena di PMI a gestione familiare, aziende molto piccole e a maggior ragione se la gestione familiare poi riesce a a far evolvere la propria organizzazione verso un percorso di sostenibilità e e di digitalizzazione, tanto di cappello. Quindi io vi faccio il bocca al lupo per per questi progetti.
1: Grazie e viva il lupo.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di, di questa chiacchierata, io vi ringrazio di essere stati nostri ospiti, è stata una puntata molto interessante e arrivederci alla prossima puntata di Small Talk with Epli.
1: Grazie Giulio e saluti a tutti, buona Grazie giornata. A voi. ciao.